0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，先来关注的是冲击到全台49万多户的囤房税即将上路。行政院会早上通过了房屋税差别税率 2.0 方案，针对囤房者出手，未来非自住的税率，也就是囤房的税率最高将来到 4.8%。而且是从现市归户要改成全国总归户，让囤房者没有办法再避税了。后续的修法会送到立法院审议，如果顺利完成三。好，预定了在明年的七月份新制就会上路，在后年的一百一十四年五月份正式开征。政府打房下重手，首当其冲就包括在各县市有买房子的多屋族、置产客，还有就是都跟开发商。估计受到影响的户数大概是四十九万多户。对此，国民党总统参选侯友一痛批：，民进党执政的时间已经七年了，黑金、低薪、高房价，现在出手，这不是瞎花吗？
2: 民进党执政了七年啊，黑金、低薪、高房价，从来没有打房，就像打仗一样都在打假的。在这个时候推出来，哎，赖主席也自己说过一句话、啊：房价再涨，这不是瞎话吗？
1: 好，业界已经反弹了。中华民国不动产开发工会全联会理事长杨玉泉抨击，蔡政府为了选举，不动产的政策走火入魔。同时强调，建商是生产者，并不是来炒房子的。杨玉泉分析，政府把囤房税改采用全国性归户的户数来下重手，对于不是出于购买、没有囤房动机的民众，一定会伤及无辜。比如说呢，因为都更为老，或者是其他合建分回的情形，只因为你的户数增加了，就毫无利。外。外的课征囤房税来进行惩罚，说这个就是重课，也是乱课，对于税基高的县市会造成严重的税灾，全民会集体的受害。二零二四大选战况激烈，国民党总统参选侯友谊长期民调低迷，老三的局势已经造成蓝营的支持者还有立委参选人忧虑。对于民调的可信度，侯友谊竞选办公室执行长金普聪说：“现在有黑手深入民调公司，花了九十万元在操纵民调结果。
0: ”我已经经过查证知道，目前有些人已经在民调公司去要求。说，如果你依照我提供的题目做，我愿付九十万。如果你们依照你自己的题目去做的话，是五十万，五十万都高了哈。这个是经过查证啊，确有其事。民调机构的负责人跟我正式证实，而且他拒绝了。所以这样操弄民调，在台湾的选举中现在已经到这种地步了，我还是第一次听过哈。我大概大家可以去查证啊，有一些民调公司，如果有认识的话。看看我讲的是不是事实哈？对于媒体，我一向不会欺骗，我可以不告诉你，但我绝对不会骗。哦，那所以我刚刚讲的这个事，我也查证过
1: 好，我们刚刚所听到就是侯友谊竞选办公室的执行长金普聪说，现在已经有黑手深入了民调公司。好，对于金普聪声称有人砸了近百万元在操控民调，民调专家戴丽安表示，现在国民党参选侯友谊是第三名的民调已经有十几份了，应该不会有这么多的民调公司都收到了金普聪所说的九十万元民调操纵费。而对于侯友谊民调从六月份以来一直都是垫底，金普聪也说过去的选举历史。六月、七月的民调往往是最混乱的，而且也跟最后的选举结果不一样。疑似涉及到土地重划弊案跟不正常的清流，前台南市議长郭姓良今天遭到搜索，警调兵分了十路前往服务处跟台南市议会查扣证物，同时带回郭姓良等十多人在进行侦讯，持续的厘清案情。新台币兑换美元来到了三十一点二四二兑换一美元，现在是贬值了九分。好，在台北股市方面下跌两百六十六点，跌幅持续的扩大当中，已经来到一万六千七百九十七点，跌幅百分之一点五二，成交量三千零三十六亿元。柜台指数下跌一点三八点，两百二十四点九四点，跌幅百分之零点六一。日本股市走跌，下跌五百六十四点三万两千七百七十四点，跌幅百分之一点六九。基本上来说，今天的亚洲股市除了印度股市以外。基本上呢，看到都是一片黑压压的。在韩国股市下跌十九点，两千五百五十九点，跌幅百分之零点七七。港股下跌五百七十一点，一万八千五百三十六点，跌幅呢已经来到了百分之三点零一了。好，大陆股市，上海综合指数下跌十七点，三千两百零五点，跌幅百分之零点五五。深圳成指下跌四十三点，一万九百八十五点。印度股市走阳，上涨了一百五十六点，六万五千六百零。二点，国际汇价：欧元兑换美元一点零八四四，美元兑换日元一百四十三点九一，一美元兑换七点二四八四人民币。以上是最新的财经资讯。哦，刚忘记提供哦，黄金的价格现在每盎司是来到了1918美元。好，我们看到来自于中央银行所公布最新资讯，台湾的外汇存底金额六月份呢，连续创下了最近八个月来的历史新高。外界在质疑说，是否是有这个炒汇的状况？我们来听听看央行怎么说。张嘉琪报道。
3: 央行公布六月底外汇存底金额五千六百四十八点三四亿美元，月增十九点六六亿美元，连九个月走扬。央行外汇局局长蔡九明说明，外汇存底变动主要原因是外汇存底投资运用收益以及主要货币对美元的汇率变动，尤其欧元升值对外汇存底的增加相当有帮助。他说，上半年整体外汇市场供需稳定。蔡九明说。
0: 外资它虽然汇入啊有来买，可是因为它有这个盈余跟股利混有出去嘛，好，所以大概平衡。然后厂商的部分也大概是平衡的，所以整体来讲，供需它是平衡。那汇率的稍微贬值，大概就反映整个这个亚洲汇市的一个走势。
3: 六月国际主要货币走势分歧，欧洲货币升，亚洲货币贬。蔡炯明说明，亚币本坡相对比较弱，因为中国大陆货币政策持续宽松，日本也没有改变货币政策，台币于是随着亚洲主要货币贬值。但是今年来到4号收盘，贬值 1.31% 变动不是很大。截至六月底，外资持有国内股票及债券按当日市价计算，连同新台币存款余额共折计五千九百二十四亿美元，约当外
1: 汇存底百分之一百
3: 零五。中广记者张家琪台北报道。
1: 美国白宫三号出现了不明的白色粉末，经过调查之后呢，发现竟然是毒品骨科碱。现在正在调查毒品的来源。不过，因为这一包白色粉末发现的地点是在白宫的西厢，距离总统拜登家人所住的中央行政官邸的区域距离非常近，所以现在陆陆续续，包括了媒体在内，有人就把矛头指向在过去曾经吸毒的拜登的儿子杭特。《纽约时报》报道说，虽然杭特在礼拜六是跟他的爸爸妈妈也就。就是拜登夫妻到了大外影去度假，一直到四号才回来参加国庆日的活动。不过呢，他在六月三十号曾经短暂的在白宫待了一段时间。中国大陆跟南海地区，他们在坚持的是九段线的主权范围，涵盖了越南等许多邻国主权海域，引发越南政府跟民间的不满。南海女子天团 Black Pink 月底呢要在越南演出了，网友就发现说，总部设在北京的主办单位支持中共南海九段线的主张，纷纷喊话要抵制。那么越南官方的动作呢，也就是已经下令要进行查证了。而类似的争议。已经是这个礼拜之内的第二起。中国大陆在地图上使用的是 U 型的九段线。好，什么叫九段线呢？如果听众朋友有兴趣，稍后可以上去 Google 搜寻一下。因为在呃越南当地呢，有很多的海岛国家啊，海岛，所以呢有部分的海岛，他们用这个路线画起来，有点像是个大 U 型。那么是一段一段的，总共有九段。好，就来说明说这个九段线呢，对于南海广大区域的主权伸缩范围，涵盖了越南。视为大陆棚的大片地区，在这个礼拜稍早呢，海了好莱坞的电影《真人芭比》的这部电影，就因为片中出现会有九段线的南海地图，已经遭到了越南当局的禁演。那么现在 ，Blackpink 的演唱会也因为呢疑似有这个九段线的争议，现在遭到越南网友的抵制。现在时间来到了一点十三分。好，我们今天新闻最前线要来聊的是台独工作者赖清德了。连线资深记者李仁月，仁月长。写了
0: 主播好，各位听众大家好。
1: <笑>副总统，也就是民进。党总统参选赖清德投书《华尔街日报》，他以“保卫台海和平”的计划为题，提出有四个支柱，承诺维护两岸和平现状，还说未来他当选总统一定会强化国防的核阻力。从这个赖清德投书的内容，好，这次他上菜的方式，讨论角度就很多。我们要先来看，就是刚,刚我们提到四大支柱的内容，有切中兵凶战危的台海现况，提出解方嘛？人远的观察。
0: 嗯，老实说，他这个这个是对《华尔街日报》对对外国人、外国读者的投诉嘛？哦，那基本上你说四大支柱也就是国防、经济，然后这个外交跟两岸嘛？哦，那是不是真的能够处理跟解决这个兵凶战危的现况？其实以四大面向来看的话，其实呃。外国人的读者可能并不太了解台海的现况，所以要做这样的说明。但是其实我们本身在台海的这个第一线来看见，其实，嗯，我们老实说，这个好像听起来都是老生常谈哈。那那真正。呃，台海的现况，第一个是真真的就是，比如说共产党跟民进党之间互相的不信任，以及尤其是针对民进党的这个台独立场的这样一个质疑跟跟反对嘛。哦，那尤其赖清德本身自身过去这个台独工作者，虽然他有强调是务实的台独工作者，但究竟是要把台湾带到哪个方向？不止老共，呃，不信任。甚至连美國,美国方面大多数的这个观察家跟,跟政坛学界也都是有所质疑的，所以其实真正要解决的还是耐清的，必须要说明他的究竟对于要把台湾带到哪个方向去，以及这个台独的立场会不会造成整个台海的更加动荡，他必须要做出说明。
1: 好，明明就是副总统嘛，那现在就是他为什么要走这样有点这个投书方式，像是路人甲的一个管道。比如说，国民党的立委郑立文就讲说：“哎、欸，这是赖清的自曝其短哦，形同告诉大家说他自己跟美方的管道是有问题的。”人月的看法嘞
0: ？呃，当然，一方面我们看可以看说，这个是从宣传的角度，或者是政策沟通的角度，各种不同面向来做嘛。那当然，在赖清德阵营来说，还是会非常努力，试图跟美方的智库也好、政坛也好、学界也好，来说明他的立场跟方向。那当然，投诉是一个方式，但是其实我们也知道说，其实对于大部分的，包括了这个参选人或者是呃这个政治工作者来讲，政要也好，他们真正还是必须要真能够去。呃，落实的达到政客沟通效果，还是对于美国政坛直接的哦，以及这个智库透过智库的这种直接的沟通方式，才是最能够说明他的立场跟让对方的当权者、当政者能够了解到他的态度的。所以，其实投诉是一个方法，但通常这种在我们看来就是一个比较外围，对于普罗大众他的这样一个表达方式。
1: 好，我们非常谢谢任月的观察跟分析了。在今天呢，国民党总统参选侯友谊也针对美方关切一起缩短的相关论述，他再次重申啊，他自己是反对，反对的就是三加一。至于绿营猛呛侯办的执行长金普聪，干脆自己出来选好了。侯友谊反酸，看到金小刀出鞘，大家不要那么害怕嘛。张伯仲报道
0: ，继金普聪之后，侯友谊又再次针对美方关切的一起缩短言论。长清一律，
1: 我
2: 当时说的非常的清楚，我反对的是三加一鞋子的变异制度，因为民进党政府两岸关系处理的不好，濒临战争的边缘。一连的兵役是不得不的选择。我当选总统以后，务必做好落实两岸和平稳定、建立一个共识的机制，才有可能恢复兵役四个业。这位从头到尾都说得非常的清楚
0: 。至于绿营对手赖清德向外媒投书，抛出和平繁荣四大支柱，还强调两岸维持现状。对此，侯友谊则痛批
2: ：“内容了无新意，他所选择的还是蔡英文的路线，那是一个濒临战争的风险路线。尤其他的四大自治的根基，他是建构在务实的台独上。我相信这样子，台湾很快就倒塌了。
0: ”对于绿委批评，竞办执行长金普聪跳出来替侯友谊澄清兵役问题，还讥讽：“干脆让金普聪自己出来选。”后有一则难得幽默，表示看到金小刀出鞘，大家就吓得要死，还放话要民进党不要那么害怕嘛。中广记者张伯仲台北报道。
1: 好，提到了金小刀啊，前官会秘书长金普聪，他点头出任了侯友谊选举办公室的执行长。不过他呃上任以来，侯友谊的民调到现在并没有太大的起色，所以江湖就传言说，哎、欸，小刀是不是生锈啦？针对这个说法，金普聪呢他也反击了，不过他带着笑容，他怎样说？生锈的刀刺进去。带着破伤风的细菌，死得更快。冷面笑将哈，好，金普聪也强调说，他不可能去操盘几天，马上就有成果了。也说呢，现在国民党内一定要团结，步步为营，不能够说你期望十天半个月就有成效。真正的决战是在大选最后的三个月。国民党2024总统参选侯友谊日前去拜会了彰化县议会的时候，彰化县议长谢典麟被拍到说在挖鼻孔啊、打呵欠。那么，由于谢典麟呃谢典麟先前被认为说是挺这个郭台铭啊，还有挺韩国瑜的大将哦，所以这个他挖鼻孔啊、打呵欠就被民进党方面拿来大做文章说，说哎他是不是因为侯友谊来了所以不耐烦？后来，民众党总统参选柯文哲也去拜话拜会了彰化县议。会。同样的，谢点玲又被媒体拍到有类似的相关行为。好，这一次呢，谢点玲就出来解释，他说：“我真的是没办法，因为我的鼻子有过敏哦，所以。”常常就是鼻子不通啊，会流眼泪，耳朵痒，所以这个你们看到我在挖鼻孔、打呵欠呐、揉眼睛，绝对不是因为说我对水不耐烦，是因为我的身体上有一些不舒服。而且他还跟媒体讲说：“哎，你不要这样子，等一下我可能还是会继续的挖。”好，馆长陈之汉跟前立委黄国昌所发起公平正义救台湾的活动，诉求司法改革、居住正义，号召民众七月十六号，也就是下个礼拜天要走上凯道了。民众党总统参。选柯文哲，还有国民党的总统参选侯友谊都说呢，他们要参加。好，现在最新消息说，包括了红海集团创办人郭台铭，郭董也确定会出席。郭侯两人凯道要相逢了，这场活动被网友定调叫做反绿大游行。新北市长侯友谊早上出席活动的时候，被媒体问到了这一题，他说：“哎，七月十六号，你跟郭台铭要在凯道要见面同台了。”会不会尴尬呢？来听侯友谊怎么说。
2: 高台平董事长参加十六号的游行，为了司法改革、支持正义、社会公平，这是大家的共同的心声。面对民进党执政的过程当中，可以看到很多不公不义的事情。但是我们呼吁大家，嗯，一个人应该勇敢站出来，让做了不公不义的事情，都能够。大家站出来的勇气，让民进党下来。
1: 也是跟侯友谊有关，这是最新来自于零传媒的民调了。针对新北市长的施政满意度，侯友谊这次拿到的是 30.95% 跟去年三月份他有高达 68.28% 的满意度。这个最新的数据啊，一口气等同是激进了腰斩，崩跌了 37.33 三个百分点。另外有 63.7% 的新北市民认为说，侯友谊啊，应该是要辞去新北市长之后，全新的去。投入总统的大学。另外台北市长蒋万上任已经满半年了。林传媒的最新网络民意调查也看到，总共有百分之四十二。点六的台北市民对于蒋万安整体的施政是感到非常满意跟满意的。那么最满意的项目是医疗环境。如果是跟他的前任，也就是台北市长柯文哲整体的表现来做相比的话蒋，蒋万安是以百分之三的满意度，赢过了柯文哲的百分之二经济部所属财团法人台湾杂粮发展基金会遭到前立委黄国昌指控，绿营肥猫多，而且有很多是米虫跟寄生虫高。曾以公堂宴客，甚至还用了补助计划在养庄脚等等。对此，民进党立委苏志芬说：“杂粮基金会董事长林元泉喜欢请朋友吃饭喝小酒是没有错，可是呢，绝对不会去挖工钱、碎醒私人的目的。还要呢，黄国昌尽量的放马过来。”经济部也回应了说：“国际贸易局已经要求台湾杂粮发展基金会要正式说明，也启动实地访查，好要来厘清相关的争议。”资深媒体人周玉蔻跟蔡玉珍去年九月份爆料说，前中国小姐张淑娟还有呃、啊、是跟前立委蒋孝严在金华酒店滚床单呐、啊。那么检方是认定说这个相关内容是无关公益的，也没有经过合理查证，将两人包括了周玉蔻跟蔡玉珍以违反刑法加重诽谤罪起诉。这个事情呢，也引发了前台大校长管中敏的关注。管中敏今天大概是凌晨左右在脸书发文，他说：“严重损害别人名誉的恶人被起诉了。”可是他也不满，说还有很多的恶人、坏人永远不认错，继续在政治圈呼风唤雨。管中敏一有所指，当年的卡管事件，他说：“其实整起事件不就是一场党国操纵的全面霸凌吗？”他说他到现在想起来还是不寒而栗的。乐坛天后李玟 Coco 在昨天晚间有、哦、经传离世，在家里轻生抢救三天无效，他享年48岁。提到 Coco， 他最近的情况真的不太好，罹患了忧郁症。先是传出有婚变，今年情人节还一度在微博写下了“离开才是最好的安排”，当时很多粉丝就很担心他。继续呢，身体又接连出状况，终于传出了坏消息，说没能够挺过人生的低潮。提到 Coco， 大家印象是什么呢？呃，他在我的这个，嗯。青呃，虽然是青春时期，占有非常重的一个比重。有一首歌叫《滴答滴》哦，相信大家都听过。当时可以说是全台大街小巷，只要你经过店家，包括卖成衣啦、啊，或者是咖啡厅啊、卖场，都会放这首歌。而且二十六岁的他还献唱李安电影《卧虎藏龙》的主题曲《月光爱人》。二零零一年呢，李玟是第一位在奥斯卡颁奖典礼演唱的华语歌手。对于他的离世，包括了国际媒体 c n 跟 BBC 都做了报道。再稍早呢！大陆网站也曝光了 Coco 在过世前几天，他发给粉丝感谢的一段语音档，一起来听。亲爱的，我是 Coco， 感受到大家对我的爱跟支持，然后你们做我的后盾，嗯，我会加油。那，这段这段时间呢，希望你们自己身体健康、快乐。我非常想念大家，我在努力努力，想念你们，我也非常想念你们哦，爱你爱你。Thank you so much for the gifts, beautiful and very thoughtful. Love you guys. 啊，实在令人很舍不得，就是李玟最后的温柔了。那么现在外界估计说，李玟在过世之后，呃，她是不是有立遗嘱啊？还有她的老公 Bruce 的行踪？呃，根据外界估计，李玟的身家大概是破40亿元。来自于《星岛头条日报》的报道说，李玟是有写遗嘱的，她当时就有讲说，所有财产都会留给最爱的妈妈。至于她的老公 Bruce 的行踪说，说呃，这个礼拜以来呢，都一直没有到香港。的公司去上班，估计呢，他在李文出事之后，已经得到了，已经得知了相关的噩耗。塞尔维亚名将乔科维奇今天在温网击败了澳洲选手汤普森，成为史上第三位赢得了三百五十场大满贯单打比赛的球员。来关注的是，现在本土的登革热疫情持续的延烧，在高雄又新增有两例确诊，分别在三民区跟湖内区哦。现在累计在高雄已经有七例了，都有台南疫情区域的活动足迹。林宪渊报道，高
0: 雄新增两例登革热确诊，分别住在三民区以及湖内区。高雄市长陈吉万说明，疫调显示这两起案例都有台南活动史。今天新增两例啊。那两例都有台南的啊，这个啊，这个活动史啊，那我们的推测啊，还是是啊，以啊在台南啊受到啊这个呃、啊、感染啊的可能性比较大啊。截至目前，高雄累计七例确诊，都在台南疫情区有活动阻击。陈其迈市长说明高雄的防疫作为。那一方面啊，我们的 TOCC 的调查，还有它的接触史的调查能够落实。那一方面，我们就加强。啊，并没有稳的监测，啊，这个并没有稳的这个啊密度可以把它降低，那这样就可以减低传播的风险啊。哦、高雄市卫生局提醒，最近两个星期如果到过台南市疫情地区，而出现发烧、头痛、后眼窝痛等疑似症状，请尽速就医。中广记者林先元高雄报道。
1: 好，现在登革热疫情还在蔓延跟燃烧、哦，在台南、高雄、屏东、云林都有出现了个案，而且全台的累计确诊数已经多达有一百多例了。好，到中南部要旅游或者是在当地生活的朋友们，都要特别注意相关的防疫措施，要做好疫情的防控。最近有很多消费者反映说，他们吃鳕鱼哦，不论是在自助餐啦、啊、铁板烧，或者是在餐厅买的鳕鱼，吃了以后都有肚子。这个不舒服、会拉肚子的状况，那么消基会就有个提醒说，这个是因为消费者买的可能就不是真正的鳕鱼了。